0: Dit is het verhaal van een jonge vrouw.
1: Niemand noemt mij ooit nog Alexandra.
0: De zoektocht naar haar geliefde. Is hij ver geraakt, maar ik raad je toch aan om hier nu te stoppen. In de wondere wereld.
2: Ik vlieg! Doe het! Hier kunnen we nog loskomen van hoe we de dingen al heel ons leven kennen.
0: Die haar voorgoed zou veranderen.
2: Angst
3: was wat
0: mensen bewoog. Angst was wat mensen echt veranderde.
2: Als je hier laat wegschrikken, dan
4: stopt het echt.
0: Hoofdstuk 7. Game over. Het is met pijn in het hart dat ik u voor de laatste keer verwelkom. En geloof me, ik had me dit moment anders voorgesteld. Iets rustiger, warmer, minder opgejaagd. Maar in de plaats moet ik u toespreken vanuit een koud en hard hotel. Een gesprek met een man die vastbesloten is om van onze ontmoeting een ondervraging te maken.
3: Wel, wel, wel. Ik vroeg me al af wanneer de befaamde verteller mijn kant van het verhaal zou komen opvragen.
0: Ja, ja, maar de, de volgorde waarin ik mijn personages opzoek, dat is willekeurig, meneer Borger. Scheelt er iets? Zijn we een beetje bang? Bang? <laughs> Bang. Maar nee, nee. Nee, natuurlijk niet. Ik, uh, ik, ik zweet nogal rap. Ah zo. Zeg eens,
3: nu je hier toch in mijn hotel bent, wat vind je ervan?
0: Ja, maar mijn mening die doet er niet toe. Ik ben niet van de reviews. Uh, nu, meneer Borger, uh, ik heb u toch een paar vragen voorbereid voor... Ons? Niets van. Vandaag ondervraag ik. <laughs> ja, maar dat gaat nu toch wel moeilijk gaan, meneer Borger. Het vormit ligt nu toch al een tijdje vast.
3: Mijn in dit... hotel, mijn regels, vriend. Dus verwacht ik een antwoord op mijn vragen.
0: Ik neem aan dat je het hebt over Alexi en Katoka. Ja,
3: als de alwetende verteller van dit verhaal weet jij maar al te goed... waar ze zich in mijn hotel verstoppen... nu ze ontsnapt zijn uit de nachtmerriekamer van Kotig. Ja, maar, maar u verwachtte toch
0: niet dat ik ze aanwijs? Dat is exact wat ik verwacht, ja, maar, verteller. maar daarvoor dient mijn alwetendheid helemaal niet, hè, meneer. Die staat in dienst van de luisteraar. Niet om u, of om eender welk personage vooruit te helpen. Geloof mij, ge wilt mijn geduld niet op de proef stellen. Zeg me nee. de taak van een verteller is om te zeggen wat hij ziet. Niet om invloed uit te oefenen op het verhaal. Dat mag ik niet doen. Dat kan ik niet doen. Zal ik u eens iets zeggen? Gij staat mij niet aan. Dat had ik nu op een of andere manier ook wel opgepikt. Er is
3: iets aan u dat niet te vertrouwen is. Je doet u als iemand anders voor dan wie je zijt. Maar nu het verhaal naar zijn einde loopt, zal het niet lang meer duren voor alleer de maskers afvallen en we allemaal uw ware gelaat zullen zien. En daar kijk ik al naar uit. Maar tot dan houdt gij maar beter aan uw principe om niet in het verhaal tussen te komen. Zeker nu de nachtmerrie van Lucas bijna af is.
5: Oké. Okay. ik Denk dat we hier even veilig zijn. Zo uit het zicht.
1: Kunt je me uitleggen waar je Lucas hebt gezien?
5: Hij wordt helemaal boven in het hotel vastgehouden. In de penthouse van Borger. Hij zit daar maar in zichzelf gekeerd, bezeten door de nachtmerrie die aan het bedenken is. Toen Borger even niet keek, heb ik geprobeerd om, om hem te benaderen, om tot hem door te dringen. Maar hij maakte geen enkel contact meer. Tenminste, niet met mij. Maar jij, Alexie, gezien wat jij voor hem betekent, dat zou hem uit zijn fixatie kunnen halen. Daar ben ik zeker van.
2: Hoe krijgen we Alexie dan tot bij hem?
5: Dat is een ander probleem. De bovenverdieping is enkel toegankelijk als Borger er zelf is. Met andere woorden, we kunnen het niet achter zijn rug doen.
1: Lever mij dan in bij Borger. Wat? Zeg dat je mij hebt gevonden in het hotel en breng mij tot bij hem. Als een gevangene.
2: Ja, ze heeft gelijk.
5: Zelfs dat moeten we nog tot bij Lucas krijgen. moet hem vast in een aparte schrijfkamer. Hij zou u er nooit binnen laten.
1: Tenzij ik op hem inspreek, vorige keer toen we bij hem waren, ik zag hoe hij van genoot, van de macht die hij over mensen heeft. Het, het is pure trots als ik dat kan uitdagen, hem en zijn hele plan kan kleineren zal hij niks liever willen
2: dan met te tonen hoe het met Lucas is. Dus, jij jaagt hem de kast op. En dan, op het juiste moment, als je bij Lucas raakt, dan pakt je kans. Ja.
5: Oké. Okay. Wat is dat of niks? Borger is bijna klaar om de nachtmerrie de wereld in te sturen.
2: Lucas bevrijden is uw missie, Blondie. Wat? Ik heb een andere opdracht zoveel mogelijk slapers uit dit hotel krijgen om ze weer vrij te laten dromen. Maar dat kun je niet alleen aan. Toch wel. Zolang ik Cody meekrijg, hij heeft de sleutels van alle nachtmerriekamers Kan hem wel aan. Jij moet ondertussen Borger daarboven verslaan. En zo brengen we deze hele kutzooi tot de grond, blondie.
5: En we raken binnen tot bij Lucas, dan moet jij er direct vol voor gaan, oké? Okay? Borger gaat ons geen tweede kans geven.
1: Oké, okay. en de kamer waar dat Lucas in zit, hoe ziet hij eruit?
5: Het is niet groot. In het begin zult je Lucas niet eens zien zitten. Alleen die wolk die hij aan het maken is, die hem omringt, hij zit er middenin. En jij gaat erin moeten springen om hem daar te vinden. Van zodra Borger beseft wat er gebeurt, zal hij u willen stoppen. en zal alle troepen terugroepen die het hotel nu aan het uitkomen zijn op zoek naar jullie. Je moet dus echt proberen om zo snel mogelijk tot Lucas door te dringen. Het ligt in uw handen, Alexie.
1: Borger's penthouse baden in luxe. Maar er tegelijk een ijzingwekkende kilte uit. De ruimte was over heel de omtrek omgeven door hoge ramen, waardoor het iets weg had van de top van een lichttoren. Maar het enige wat buiten te zien was, was het dichte wolkendek van dromen.
5: Meneer Borger.
3: Ja, César, wat is het? Het meisje. Ik heb haar gevonden. Ah, Alexandra Spaak. En het andere meisje, César?
5: Katoka. We zijn daar nog aan het zoeken, maar het is maar een kwestie van tijd dat we haar ook vinden, meneer.
3: Wel, Alexandra, proficiat. Het is niet iedereen gegeven om zich te bevrijden uit een kamer van Koti.
2: Waar is Lucas? Oh.
3: Altijd maar Lucas, 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 altijd maar Lucas. Waarom hebben we het niet eens over u? Hè? In plaats van de hele tijd over Lucas te moeten praten. Gij, eindelijk verlost van uw eigen angsten. Eindelijk klaar voor de test: de test? Ah oh, ja, je dacht toch niet dat de nachtmerriekamer de test was. De echte test die volgt nu. Wat doet ge wanneer je uw angsten overwonnen hebt? Hm? Wat doet ge wanneer je zelf bevrijd hebt en niemand u nog iets kan maken? Dat, Alexandra, is de echte test. Wat? Nu?
1: Nu. Nu ga ik anderen bevrijden van mensen zoals jij. Oh,
3: en waarom zou je dat doen? Waarom die voorsprong op andere mensen opgeven nu al zo ver bent gekomen.
1: Omdat. Ik niet zoals jij geloof in mensen controleren en ze bang te houden om ze dan pillen te verkopen. Ah. <lacht>
3: Ja, ja, dan wordt het uh, dringend tijd dat je het hele plaatje begint te zien.
0: Net toen Alexie op het hoogste punt van het hotel oog in oog stond met Borger... maakte Katoka zich op de benedenvloer klaar om haar eigen confrontatie aan te gaan. En het kon haar verbeelding zijn... Maar het leek wel alsof ze Coty voor het eerst nerveus achter zijn receptie zag zitten. Zijn ander zo strak achterover gekamd haar, loste voor het eerst wat lokken.
6: Coty? Ah, oh, jij weer. Ik dacht wel dat je mij terug zou komen opzoeken. Wat dus? zijn Zet je vriendinnen kwijt? Gaat het ons beloofd, Coty? Wij hebben onze geheimen aan u toevertrouwd. En in de plaats heb ik u een les voor het leven gegeven. Vertrouw nooit niemand. Dat loopt alleen maar slecht af.
2: Als je daar zo van overtuigd bent, vraag ik mij alleen af waarom je het niet in je eigen leven toepast.
6: Wat bedoelt je daar in godsnaam mee?
2: Ik ben ondertussen zelf het een en het ander over u te weten gekomen. Boeiend. En beeld u mijn verwondering in toen ik te weten kwam dat jij je dagen slijt in een cel.
6: Dus jij weet wie ik ben overdag? Bravo. So what? Ja, ik vraag me
2: gewoon af hoe de meest doorwinterde fraudeur... ...beweert niemand te vertrouwen... ...maar ondertussen wel zijn hele lot in de handen van iemand als Borger ligt.
6: Borger weet waar hij mee bezig is.
2: Ja, yeah, right. Cesar heeft mij verteld over de deal die je met Borger hebt gesloten. Jij houdt hier s'nachts mensen vast voor hem... En in ruil heeft hij beloofd u vrij te kunnen krijgen via zijn connecties. En hoe is dat plan momenteel aan het lopen?
6: Hij zal mij vrij krijgen. Ooit. En de dag dat dat gebeurt, kom ik u misschien wel eens opzoeken.
2: Hij kan u niet geven wat jij wilt, Coty. Weet hoe ik dat weet? Omdat ik in uw positie zat. Wat? Opgesloten met als enige wens weer vrij buiten te kunnen gaan... En in tegenstelling tot u, kon ik wel op elk moment uit wil naar buiten stappen. Tot ik dat uiteindelijk deed. En ik erachter kwam dat de vrijheid die ik echt zocht niet daarbuiten te vinden was. Maar in mijn hoofd. Ik twijfel er niet aan dat je er alles aan zou doen om je cel te verlaten. Maar de echte vrijheid die jij zoekt, kunt je alleen jezelf geven. En de sleutel daarvoor ligt in hoe je met dit hotel omgaat. En wat jij beslist te doen met de opdracht die Borger u heeft gegeven.
0: Terug op de bovenverdieping had Borger Alexi en César meegenomen op het dakterras van het gebouw. Waar ze nu pas echt de ware omvang te zien kregen van waar Borger mee bezig was. Om hen heen cirkelde een dikke stroom wolken. Een geheel van verhalen, emoties en beelden die steeds meer in elkaar overgingen. En één grote brei vormde.
3: De wereld is veranderd. Vroeger was het voor mensen heel normaal om in iets te geloven. Hele maatschappijen werden gebouwd op... Onzichtbare dingen, zoals religie, waarden, normen. Maar nu leven wij in een tijd van harde feiten. Als het niet op beeld vastgelegd is, dan bestaat het gewoonweg niet. Spiritualiteit, Alexie, is dood. En net daar liggen de mogelijkheden voor ons. Voor ons die wel geloven dat er nog een plek als deze bestaat. Gezijt het aan uzelf verschuldigd om u in te zetten voor een groter plan.
1: Waar heb je het over?
3: Als ik zie. Als ik zie welke vertelkracht Lucas heeft. Als ik zie hoe gij u verlost hebt van Coty. Jullie vertelkracht is groter dan degene die ik ooit had. Dus. Ik bied u een plaats aan. Aan de tafel. Om samen te regeren. U helpen
1: om mensen bang te maken en ze op die manier verslaafd te maken aan uw pillen. Maar dat is ziek.
3: Dat is hoe de macht altijd gewonnen wordt, Alexie. Machthebbers die lossen geen problemen op. Ze creëren problemen waarvoor zij de oplossing zijn. Dat is het dan.
1: Omdat uw verbeelding niet verder rijdt dan geld verdienen met het ongeluk van mensen, moet iedereen er maar aan geloven.
3: Opgepast met de kansen die ik u geef.
1: Ik wil dit niet. En Lucas zou dit ook nooit willen. Ik denk dat je Lucas helemaal niet zover hebt gekregen. Dat hij helemaal niet mee is met je plan. Je probeert mij hier te overtuigen van je macht. Hè? Terwijl je zo weinig in handen hebt. Dat je Lucas niet eens durft tonen. Je bent niet opgewassen tegen hem.
3: Meisje, meisje, meisje. Is dat wat je denkt? Wel goed. We zullen hem eens een bezoekje brengen. Uw idealist.
0: De schrijfkamer was helemaal leeg. Een zwarte doos bijna, met in het midden van de ruimte enkel Lucas. Hier is hij dan, de man van uw dromen. En zo werd Alexie na al die tijd eindelijk herenigd met haar geliefde. Het beeld vervulde Alexie met een absoluut afgrijzen. Zoals César had gewaarschuwd, was hij amper te zien. Hij zat op een stoel. Zijn benen stevig geaard, zijn armen los naast zijn lichaam. Maar om hem heen hing een toxische waas. En op de plaats waar zijn hoofd was, was er enkel een woelende wolk te zien, die vurig tekeer ging.
1: Dit is hem niet. Dit is iemand anders.
3: Oh, nog niet overtuigd. Ga gerust wat dichterbij kijken, meisje. Hem besef! dat het over en uit is. Iedereen is te koop. Zelfs hij. En ik zal u nog eens een geheim verklappen. Ook vroeg of laat volgt jij ook. Net als ieder ander. Dus geef het op. Maar Alexie, Cesar, César, waar denk je dat je mee bezig bent? Hou haar tegen! Ik moet nu, Alexi, Spring!
1: De droom was anders dan alles wat ik ooit eerder meemaakte. Mijn huid kromp samen. Ik kreeg een scherpe smaak in mijn mond. Een luid gepiep drong mijn gehoor binnen. En een penetrante geur van verbrande resten overweldigde mij. Ik stond in een donkere, verlaten stad. In het midden van een straat die bezaaid was met puin en afval. Er liepen nog andere mensen rond, maar ze hadden geen gelaatsuitdrukkingen. Uit hun ogen sprak alleen een doodse leegte. En de hitte was ondraaglijk. Toen zei ik hem wat verderop staan, bovenop een berg afval waar het rook opsteeg. Ik probeerde naar hem toe te rennen. Maar mijn benen waren van rubber en wilde amper mee bewegen. Lucas! Hij keerde zich om, verwilderd. Zijn haren stonden alle kanten uit. En zijn ogen keken mij moe aan. En zijn stem. Wie bent jij? Ik ben het. Alexie. weet je nog?
3: Alexie, je wilt hier niet zijn.
1: Nee, en jij ook niet.
3: Je hoeft je nooit meer zo te voelen, slaper. Nee. Al deze ellende kan weggaan. Voor altijd. Wie Noctonics neemt, nee. ervaart nooit. Nee,
1: nee, 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 nee. Lucas, stop het. Ik ben het. Alexie, jij hebt mij de weg naar deze plek getoond. We spraken af in een graanveld, in een huis.
3: Weg, weg. Je
1: moet hier weg. Ik ga niet weg zonder u. Ik heb slecht nieuws voor u, oké? Okay? Want ik geloof dit niet. Heel deze nachtmerrie. Heel deze wereld dat jij hebt gemaakt. Ja, het ziet er allemaal levensrecht uit. Maar toch geloof ik dit niet. Want je weet waarom? Omdat dit niet is wie dat jij bent. Dat is wat er hier niet klopt. Dat dit alles komt uit de man die nu voor mij staat. De man die jij van jezelf hebt gemaakt. Jij bent Lucas Bloemendaal. En ik ben Alexis Spaak En ik ken u. Jij bent degene die mij nooit heeft toegelaten op te geven. En nu laat ik het u niet doen. Alexie. Oh, Lucas. Lucas. Kom hier. Waar zijn we? In uw donkerste gedachten. Maar luister, we hebben niet meer veel tijd. We moeten gaan. Dat geluid. Hij probeert me uit de droom te halen. Je moet meekomen, je moet loskomen van deze plek. Maar, ja, Nee, nee nee nee, wacht, nee, 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 nee! Kom eraan!
3: Ah. Ah. Welkom terug, tortelduifjes. Lucas, het ziet er naar uit dat uw P6 u wakker is komen kussen. Allemaal net te laat, vrees ik. Zoals je ziet is César opgevangen door zijn collega's, of moet ik zeggen, ex-collega's. Oh. Ex-collega's die zijn verraad blijkbaar even slecht opnemen als ik. Ik zelf gebruik geen geweld, maar jammer genoeg voor César kan ik dat van hen niet zeggen. Oh. Oh. César. Alexi. Het
5: is je gelukt. Je hebt hem eruit gekregen.
3: Ik moet eerlijk bekennen dat jullie moed me ergens veel ontroert. Alleen kan niets nog veranderen aan het lot van die slapers beneden. Kijk, Lucas, kijk! Kijk eens hoe uw droomboot overleeft zonder u!
7: Dat kan ik niet gemaakt hebben.
3: Het is tijd om uw creatie de wereld in te sturen, nee. denk niet? Nee. nee! Jullie daar, op het raam, het is tijd! Edo afertanimus mutatas Haal ze hier weg allemaal. uit de zicht nu. Het is tijd!
0: Op de straten van Commergica stonden mensen samen om te staren naar het indrukwekkende schouwspel dat zich hoog boven hen in de lucht afspeelde. Want tot van ver buiten de stadsmuren trok het hotel nu de wolken naar zich toe, die in elkaar overgingen in een kolkende ring rond de hoge top van het gebouw heen. Eén collectieve gifno, die met de minuut nog grauwer werd en een massa niets vermoedende slapers voor eeuwig in een diepe duisternis zou onderdompelen.
6: We
1: moeten terug. We moeten hem tegenhouden.
0: Vergeet het. We raken nooit meer binnen.
1: Als we nu niks doen, dan is het voorbij. We moeten terug naar boven.
7: Hij heeft mij gedwongen die nachtmerrie te bedenken. Hij dreigde ermee om iedereen op te zoeken die ik lief had. Om voor altijd hun dromen te teisteren. Totdat ze overdag verlamd zouden worden van angst. Ik kon dat niet laten gebeuren. Het is bij mij. Het is beangstigend om te zien hoe bereid dat je bent om aan iets duisters mee te werken. Als ze maar beloven je eigen geliefde daarmee te sparen.
1: Het is niet te laat om hem tegen te houden. Jawel,
7: Alexie, jawel. Ik heb gefaald. Ik heb iedereen teleurgesteld.
1: Nee, nee, Lucas. Er is nog tijd om een andere droom in de plaats te verspreiden. Hoe dan? Weet je het niet meer? Jij en ik, samen, konden we op een andere manier naar boven gaan. Ik je dood? De keer in de graanvelden. Jij hield mij vast. En jij zei dat er hier andere wetten zijn. Dat we daardoor het onmogelijke konden doen.
7: Zelfs vliegen.
1: Ik geloofde daar niet in, toen je het mij wilde tonen. Maar toch gebeurde het.
7: Alexi, ik weet... Ik weet niet of ik dat nog kan. Ik ben niet dezelfde man als toen. Na alles wat er gebeurd is.
1: Natuurlijk wel. Besef je dan niet dat niemand u dat kan afpakken? Het zit in u. Ze kunnen ons alleen doen vergeten dat we het hebben. En dat is hoe jij mij liet vliegen, Lucas. Onze liefde herinnerde mij aan iets dat al die tijd al in mij zat. Wie dat ik kon zijn als ik niet voor angst koos, maar voor hoop. Gij zit de enige die dat terug in mij kon wakker maken, Lucas. En nu is het aan mij om u eraan te herinneren wie dat gij bent. Dus kom naast me staan. Sluit uw ogen. Ik wil u het stromen. Over jezelf. Deze plek is een geschenk. Voor zij die erin geloven, Lucas. Ah. Ah.
0: What the fuck? Net zoals de rest van Comergica. Zag ook borgen hoe twee mensen erin slaagden om tot hoog in de lucht te vliegen. Nee nee, 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 Door elkaar eraan te herinneren dat de wereld kunnen veranderen een geschenk is voor zij die erin geloven. Nee, nee! De donkerte werd opgelicht. En binnen de kortste keren leefden de wolken op met de bondste kleuren die er te bedenken vielen. Het was de hele hemel die gelijktijdig de donkerheid afstoten.
3: Die korte stavos potastisch. Nee, wachters! Iemand! Doe iets! Meneer Borger! Edward!
6: Eddie! Cody, doe iets, kom! Dat zal moeilijk gaan, vrees ik. Ja, waarschijnlijk is het niet het beste moment om u dit te vertellen, maar... Uh, ik heb besloten ontslag te nemen. <laughs> ik kom eigenlijk gewoon even goeiedag zeggen.
3: Gij <laughs> hey, onnozelaar! Hoe denkt jij ooit vrij te raken? Zonder mij? Zit jij voor altijd vast?
6: <laughs> integendeel! Integendeel, Borger.
3: Om vrij te zijn,
6: dacht ik dat ik U nodig had. Maar het enige dat ik moest doen, is iedereen hier vrij laten. Wat? Wat, Wat? Wat heb jij gedaan? Het werd tijd dat die kamers eens goed verlucht werden.
3: Wat? Je hebt ze allemaal laten vluchten. Al die mensen die we hier verzameld hadden. Allemaal weg. Yep. En ik heb zo de indruk dat het gebouw er niet al te
6: best op reageert.
3: Voelt je dat? Die trillingen? Koelt God, die godverdomme!
0: Je hebt alles verpest. En het was toen dat Edward Borger leerde dat angst een hele slechte basis is om op te bouwen. En wie beslist om dat toch te doen, wel eens op een gigantische luchtbel zou kunnen zitten. Het laatste wat Edward Borger zag voor zijn geliefde hotel finaal instortte, was een hemel vol kleuren, waaruit één gitzwarte wolk afgestopt werd. Nee! En recht het hotel. En zijn eigen lichaam terug binnenvloog. Net zoals op elke andere dag trok de wereld zich de ochtend daarna weer op gang. En net zoals elke andere dag wandelden ontelbare mensen mekaar voorbij naar hun werk of school. Echt veel leek er niet veranderd. En toch... Ergens werd een beroemde schrijver na een langdurige mysterieuze slaap plots terug wakker om bij zijn gezin te zijn... Ergens stond een meisje op met het voornemen nee. om zichzelf nooit meer op te sluiten, uit angst voor de buitenwereld. Ergens maakte een jonge man het voornemen om zijn ogen niet meer te sluiten voor het onrecht waar hij zelf aan meehielp. Ergens werd een rijke man door zijn butler in zijn bed gevonden. Meneer Borger? Versteend. Meneer Borger? En met een angstige blik in zijn ogen die voor altijd getekend was door de duisternis die hij voor zich zag. En ergens in de stad ontwaakte een jonge schrijfster. Die zich nog nooit zo... wakker had gevoeld. Toen ze naar buiten ging, zou ze kunnen zweren... dat de mensen die ze op straat tegenkwam, één voor één glimlachten. Alsof ze tijdens die nacht, voor het eerst in lange tijd... het begin van iets hadden gezien, in plaats van een einde... Daarna duurde het even, voor Alexi en Lucas elkaar weer spraken. Maar toen, op een dag na een les, stond ze ineens voor hem. Hé. Hey. Hé.
1: Hey. Ik kom om een opdracht in te dienen. Aha. Merci. Hoe gaat het?
7: Uh, goed. Ja, goed. De revalidatie is sneller gegaan dan verwacht. Hmm. Ik ben blij dat ik alweer les kan geven. En dat alles terug normaal is. <laughs> Een soort van normaal. En met
1: uh, Ja, ook goed. Er is wel veel veranderd. Ik en Olivier zijn niet meer samen.
7: Oh,
2: sorry?
1: Nee, dat hoeft niet. Uh, het voelt goed nu. Om alleen te zijn. Ik ben nu liever bij mezelf dan vroeger. Ja.
0: Blij dat te horen. Hè?
1: Ik ben ook aan iets nieuws binnen schrijven. Echt?
7: Maar ik weet waar het over gaat.
1: Het gaat over twee mensen die mekaar herinneren aan wie ze kunnen zijn.
7: Hm. Kijk kijk naar uit om het te lezen. Een groot afscheid hebben wij nadien nooit gehad. We zagen elkaar gewoon steeds minder. Eerst stopten we met af te spreken. En daarna volgden ze ook geen les meer bij mij. En toen, op een dag, zonder dat we dat op dat moment beseften, was het de laatste keer dat we elkaar zouden zien. Dat was geen groot moment. dus juist heel gewoon eigenlijk. Ergens in de gang van de universiteit, waar onze blikken elkaar kruisten. Ik knikte. En zij glimlachter terug. Twee vreemden... ...die elkaar herkenden.
2: Yo, blondie. Hier. Hey, Kato. ook ka César. Zeg, jullie zijn zo vroeg.
5: Ja, wat we willen heel graag in campusjes campus is zien.
2: Schikke dinges. Maar, César, jij wilt gaan studeren. Ja, nou, Ik
5: heb wel tijd genoeg nu. Ik weet niet of jullie dat weten, maar ik ben onlangs mijn job kwijtgeraakt.
1: Oh, arm, maar nou, Ik zal u koffie trakteren. Is het goed? Kom, het is dus naar daar.
5: Die Voltaire, of wat?
1: Ja, Hanna zit daar al. Je oh, gaat haar zo nice vinden. Ah, trouwens. Uh, nog niet direct zeggen dat we elkaar hebben leren kennen in somnium.
2: Ah, zo. Al direct de roots van onze vriendschap verbergen.
1: Ja, ze heeft nog wat tijd nodig om helemaal mee te zijn met het verhaal.
5: Zeg maar... Uh hoe hebben wij elkaar dan zogezegd leren kennen?
2: Oh, uh, via een
5: dating app. Ja. Ah,
2: met ons drie zeker.
0: Ik kan het ook leuk zijn?
2: Eww! Trouwens heel ongeloofwaardig, hè? Want Blondie hier
0: deed
6: alleen maar haar docent. dat iedereen die
0: Als ik me niet vergis, dan zitten we nu aan het einde van het verhaal. Hè? Huh? Ja. Dan wordt het tijd voor mij om afscheid te nemen. Ik ga je missen. Ik ook. Klaar voor de laatste scène? Aha. Uh -huh.
1: Het was nacht geworden. Ik zette me aan mijn schrijfbureau. En tussen de ruis van de dag... zocht ik naar de juiste zinnen om dit verhaal te vertellen dit onwerkelijk avontuur dat ik had meegemaakt. Het is wonderlijk om te zien hoeveel van die onzichtbare verhalen in ons binnenste uiteindelijk onze hele werkelijkheid bepalen. Een geheime verliefdheid die niet uitgesproken mag worden, ouders die er niet eens zijn en daardoor op alles hun stempel drukken, of zelfs een verteller die je bedenkt om je bij te staan in moeilijke momenten. Geen enkele van de films of videogames die we in ons hoofd afspelen blijven zonder gevolg in de dagwereld. Carl Jung heeft ooit gezegd zolang je het onbewuste niet bewust maakt zal het je hele leven controleren en zult je het het lot noemen. Daarom schrijf ik mijn verhaal neer om nooit te vergeten wat ik heb geleerd op mijn nachtvluchten.
4: Je luisterde naar Night Flights, een co-productie van vrt Max en Mindsmeet, gecreëerd door Johansson. Gemaakt met steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds van de Vlaamse overheid en de auteurs. Concept, scenario en regie, Philippe Verkinderen. Producer Griet Kindero. De opnames werden verzorgd door Lotte Nijsten en Lucas de Rijken. Montage en sounddesign, Lucas de Rijken. Alexander Wuitjens, Phyllis van der Wee en Wederik de Bakker. De muziek werd gecomponeerd door Elisabeth de Lohre. Nightlights werd gespeeld door Serre van den Broek als Alexie. Bill Barberis als Lucas. Lien van den Bosche als Halle. Milton Risch als Olivier. Esther Nwanu als Katoka. Luc de Koning als Borger. Pieter-Jan de Pape als César. Floris de Voogd als Koti. En Manu van Akker hoorde je als de verteller. De volledige creditlist vind je op www.nightflights.be. Bedankt voor het luisteren.